0: Niezbędnik Poligrafa. Witamy bardzo serdecznie. A Dzisiaj między innymi krojenie papieru. Co można zrobić więcej? Robotyzacja? Czy jest rzeczywiście receptą na, na tego typu procesy w interligatorni? No i oczywiście kilka słów o firmie Avargraf. Naszym gościem Tomasz Kogałdo z tej firmy. Witaj Tomaszu. Miło Cię słyszeć, widzieć.
1: Cześć. Dzień dobry.
0: Słuchaj, krojenie to jest taki proces właściwie znany, lubiany i opanowany.
1: Znany na pewno, całkiem niezbędny. W sumie jest to jeden z podstawowych procesów w każdej drukarni. Lubiany często tak, często nie. Jest to proces żmudny, ciężki, wymagający dużo siły, bo jednak tego papieru jest, jest dużo. Jest to proces, który sam w sobie nie przynosi pieniędzy. To, to, nie, to nie jest drukowanie, że im więcej arkuszy wydrukujemy, to, to przyniesie pieniądze. Więc jest to proces po stronie kosztowej i, i każdy się chyba zastanawia, jak ten proces ułatwić, uprościć, y, zrobić go jak, jak najszybszym, żeby, żeby nie przynosił tych kosztów tylko, tylko żeby był tym dobrym wspomożeniem.
0: No nie przesadzaj, przecież to jest naprawdę niezbędny proces, absolutnie niezbędny.
1: Je, jest niezbędny, oczywiście, że jest niezbędny, ale nie, nie tworzy nowej wartości.
0: Słuchaj, czy coś można zrobić w tym obszarze nowego, bo trochę nowości się pokazało i może nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ten obszar zaczyna się rozwijać. Czy mógłbyś kilka słów na ten temat powiedzieć?
1: Dużo można zrobić. Ten proces można bardzo ułatwić, jakby nie samokrojenie, bo, bo ruch noża już chodzi góra-dół tu się dużo nie zmieni. Natomiast to, co możemy zmienić, to ułatwić to, co się dzieje przed cięciem czyli przygotowanie stosu papieru, wyrównanie tego stosu papieru, usunięcie powietrza z pomiędzy arkuszy, jak i również obróbkę papieru po pocięciu, ułożenie tych stosów z powrotem gotowych użytków. I na tym się skupiamy, jak, jak to ułatwić, jak to uprościć, żeby wyeliminować błędy. I tutaj przychodzi też, też robotyzacja. Te, te procesy wiele drukarni wciąż robi ręcznie. Bardzo dużo drukarni przychodzi na maszyny, które przygotowują przy, przy te stosy. Natomiast Możemy to oddać totalnie robotom. Nie musi się tym zajmować człowiek.
0: Byłem u was na dniach otwartych Perfekty i widziałem już całkiem zaawansowane rozwiązania i to było chyba 3 lata temu. Cała linia czyli obrócenie palety później przesunięcie na ocząsarkę później krajarka później skrajarki. Wspomniałeś robotyzację? To już tak się zmieniło?
1: Tak, ro, rozwinęło się bardzo w przeciągu trzech ostatnich lat. Rozwinęło się bardzo, rozwinęło się jeszcze bardziej w przeciągu ostatniego roku. W zeszłym roku pokazywaliśmy w pełni automatyczną linię dla producentów etykiet, gdzie rola człowieka ograniczała się do wstawienia palety i, i potem odbierania gotowych etykiet na, na przykład na butelki. Teraz, w przeciągu ostatniego roku, ten roboty są jeszcze mądrzejsze. Jesteśmy w stanie przygotowywać papier nie tylko dla, dla etykiet, ale, ale również dla drukarni między innymi internetowych. Robot jest w stanie teraz pociąć arkusz z wieloma różnymi użytkami. Czy na tym arkuszu będą wizytówki, plakaty, ulotki, cokolwiek robot może to podzielić, potem rozłożyć na różne palety. Ale mówimy o jednym
0: arkuszu, to znaczy z tego jednego arkusza, wizytówki, tak. plakaty,
1: może być to wszystko na, na jednym arkuszu rozplanowane? To wszystko może być teraz rozplanowane na jednym arkuszu. Robot może sobie te stosy częściowe odkładać na, na półki buforowe, a następnie przywracać z tych półek buforowych, żeby, żeby rozciąć to na, na jeszcze mniejsze użytki. Pracuje jak człowiek, a to wszystko z kodu kreskowego.
0: Ten kod kreskowy jest nadawany na arkuszach czy na stosie? Jak to wygląda?
1: Może być i tak, i tak. Możemy go drukować na, na każdym arkuszu, po prostu już w formie drukowej to mieć. I Po zeskanowaniu kodu maszyna wczytuje program cięcia. Sama go tworzy na, na bieżąco. Tworzy ten program cięcia i sama maszyna programuje robota mając tylko informację z cipa. To powiedz
0: kilka słów na temat tych procesów wszystkich po kolei.
1: W wersji maksimum, gdzie, gdzie całe cięcie będzie w pełni automatyczne, po, po tym, gdy pomocnik tak, tak naprawdę, bo już nie krajacz, to pomocnik wprowadzi paletę do, 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 do automatycznej takiej stacji pobierania. Arkusze są odliczane do, 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 do zadanej ilości i jest to odliczanie przez dysk, więc jest to odliczanie bardzo dokładne. Szykujemy w ten sposób stos. Te, te, te arkusze są podawane, najpierw są rozwachlowywane automatycznie, następnie przekazywane na, na, na stół trząsający który je dodatkowo na powietrze, żeby bardzo wy dokładnie wyrównać e, ten stos i następuje w tym wyciśnięcie powietrza. To wszystko się dzieje bez udziału człowieka. E, wyciśnięcie powietrza z pomiędzy arkuszy. Tak gotowy stos przez różnego rodzaju al czy to robotyczne ramię, czy też po prostu chwytaki automatyczne jest przekazywany już do krajarki. Na, na tylny stół krajarki wjeżdża bez, bez udziału człowieka, gdzie jest już przechwytywany znowu ten stos przez kolejne robotyczne ramię. I to robotyczne ramię ten stos już ustawia dobija nam do, do do brzegu przy krajarce krajarka tnie ścinki są usuwane oczywiście w też sposób automatyczny czy to na pas transmisyjny czy do, do odciągu ścinków to, to, to już jest w zależności od tego jaki system ma użytkownik robot ten arkusz następnie może obracać może go rozciąć na 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 mniejsze użytki może buforować stosy pośrednie. W momencie, kiedy skończy już obróbkę danego stosu, odkłada na paletę. Może odłożyć na jedną, dwie lub trzy palety, czyli też możemy mieć podzielone, że paleta A będzie jechała dalej na falcerkę, paleta B będzie jechała do foliowania czy do lakierowania, a paleta C jest gotowa do, do wysyłki.
0: Dobrze, ale do tego wszystkiego jest potrzebne oprogramowanie. Czy to robimy bezpośrednio na krajarce, czy jest to w innym miejscu na stanowisku, powiedzmy komputerowym?
1: To się dzieje samo, tak naprawdę. W momencie, kiedy na etapie przygotowywania form drukarskich wygenerujemy plik ZIP i w tym pliku ZIP będą tzw. CAD bloki. To krajarka wie, gdzie na arkuszu są użytki, mając tą informację na temat użytków krajerka sama generuje program cięcia, czyli mówi tnij na takiej odległości, obróć, tnij, obróć. I na podstawie tego programu robot wszystko się automatycznie już, automagicznie wręcz, wręcz dzieje prawie, że bez udziału człowieka. Nie, nie wymaga to super doświadczonego informatyka, to, to, to czy ty i ja byśmy sobie z tym poradzili?
0: Słuchaj, a skąd taka potrzeba, aby robotyka weszła właśnie do tego
1: obszaru? Według mnie jest to kwestia upraszczania procesów. Tych procesów trudnych, tych procesów żmudnych. Nie jest tajemnicą, że, że ciężko jest to o pracownika, na dobrego pracownika czy, czy pracownika, któremu się chce. Automatyzując te procesy jesteśmy w stanie ograniczyć liczbę osób zaangażowanych w proces cięcia. Czy te osoby przeznaczymy na inne procesy, czy po prostu tych osób nie będziemy potrzebować i będziemy w stanie dalej pracować niezależnie, czy ktoś jest chory, czy ktoś jest na wakacjach, czy równie dobrze po godzinach. tak Robot nie, nie pobiera 200 pensji za za pracę po godzinach, czy, czy w niedzielę?
0: Póki co, ale pamiętaj o tym, że już są pierwsze zakusy na to, żeby od robotów firmy płaciły zupełnie inne podatki. Wprawdzie nie u nas na rynku, ale mam nadzieję, że się nikt tego tutaj przynajmniej u nas nie domyśli. Przynajmniej teraz.
1: Miejmy nadzieję, że nas nie słuchają.
0: Mam takie pytanie dotyczące różnicy mhm. czasu. Czy obsługa to manualna? Czy by braliście kiedyś pod uwagę, czy ta obsługa manualna rzeczywiście zajmuje... Dużo, dużo więcej czasu niż ta zautomatyzowana?
1: Zależy, o których procesach mówimy. Jeżeli mówimy o przygotowaniu stosu, to, to zajmuje więcej czasu i, i zabiera ten czas człowieka. Jeżeli mówimy o samym cięciu, człowiek wciąż jest szybszy. Natomiast robot nie robi sobie przerw na kawę. Czy, czy nie ma spadku wydajności po, po iluś godzinach pracy. Jakby przez całą ośmiogodzinną zmianę pracuję z tą samą stałą prędkością, więc pozwala nam zaplanować to, ile papieru przerobimy przez całą zmianę i, i nie będzie jakiś niespodzianek w związku ze spadkiem wydajności po, po kilku tonach papieru.
0: Czy myślisz, że drukarnie zaczną się mocniej interesować tego temu rozwiązaniami?
1: Już teraz widzimy zainteresowanie. Bo, bo
0: jedna rzecz to są oczywiście koszty. Druga to, że rzeczywiście pracowników nie ma na rynku. Pandemia to idealnie chyba pokazała. No ale trzecia to jest właśnie to, że jednak ktoś to musi obsługiwać wbrew pozorom. Czyli zupełnie, zupełnie nowy, inny obszar, nowe kompetencje.
1: Tak, o, oczywiście ktoś, ktoś to musi obsługiwać, ale jedna osoba może mieć pod swoją pieczą, dajmy na to dwie automatyczne linie, tak, które by normalnie wymagały trzech czy czterech osób każda. Czyli z sześciu osób schodzimy do, do jednej osoby. Jest to, jest to jakaś przyszłość.
0: To czego szukają drukarnie, kiedy się u nich pojawiasz?
1: Myślę, że tematem, z którym spotkamy się najczęściej, to jest jakość i niezawodność. Jakość krojenia, niezawodność maszyny i przewidywalność tego wszystkiego. To, to są główne bolączki drukarni, które, z którymi się spotykamy. Z jakością, niezawodnością zawsze, zawsze jesteśmy gotowi ze świetną obsługą serwisową po sprzedaży tej maszyny. To, to są główne bolączki. Kwestia robotyki stoi na drugim miejscu, bo drukarnie traktują to jako coś dodanego, ale, ale chcą mieć tą solidną podstawę. Chcą mieć pewność, że mogą na maszynie polegać, a nie będzie sprawiała niespodzianek. Ułatwienia takie jak ta robotyzacja to miły dodatek.
0: Przynajmniej na dzisiaj
1: przynajmniej na dziś.
0: Drogi Tomaszu, jak to się dzieje, że niewiele osób wie o was, czyli o firmie
1: Avargraf,
0: że jesteście liderem, jeżeli chodzi o sprzedaż Perfekty. Mówimy o rozwiązaniach krajarek, tak?
1: Tak, że rzeczywiście e, polski rynek, polskie drukarnie zaufały marce Perfekta. E, od kilku lat, od wielu lat jesteśmy zawsze w światowej czołówce dla tego producenta, jeżeli chodzi o, o sprzedaż krajarek i, i sprzętu peryferyjnego. To, to jest czasem trzecie, czasem drugie miejsce, ale, ale rzeczywiście jesteśmy zawsze na, 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 na pudle.
0: Wspomniałeś, że, że pojawia się również sprzęt peryferyjny. Czy teraz przy składaniu ofert albo może inaczej przy spotkaniach z drukarniami ten sprzęt peryferyjny coraz częściej, częściej się pojawia, czy, czy on nadal jest tak traktowany po szemu?
1: Jest to duża zmiana. Większość rozmów prowadzimy teraz o, o systemach cięcia, nie, nie o krajarkach samych, tylko o tym, jak ten system cięcia właśnie z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak utrząsarka czy odkładanie stosu ustawić w ten sposób, żeby, żeby ułatwić te procesy, żeby, żeby operatorom pracowało się lżej, łatwiej i, i szybciej.
0: Pojawiają się w, wśród klientów ci, którzy po prostu zmieniają swoje nastawienie? Czyli wcześniej mieli krajarkę, a dzisiaj chcą po prostu rozbudować jeszcze o te systemy dodatkowe?
1: Tak, takie, takie rozmowy też prowadzimy. Takie instalacje też, też mamy e, już za sobą klienci, którzy kilka lat wcześniej kupili krajarkę, decydują się doposażyć ją o, o to urządzenia peryferyjne, żeby ułatwić proces.
0: Co dzisiaj mógłbyś polecić drukarnią, aby zwróciły uwagę na rozwiązania perfekty? Na co, na co mają spojrzeć? Czym się zainteresować teraz, dzisiaj? Patrząc na to, jak rynek rozwija się i za moment mogą być zupełnie zupełnie inne warunki dookoła.
1: Poleciłbym, żeby zastanowić się, gdzie ten proces można ułatwić i przyspieszyć. Czy to będzie wprowadzenie CIP3, CIP4 tak, żeby nie tracić czasu na szykowanie programu cięcia tylko od razu, od razu ten plik wczytać z sieci i, i, i kroić. Czy to będzie zastosowanie urządzeń peryferyjnych, które pozwolą nam zwiększyć ergonomię pracy, czy również nad formatem krajarki. Oczywiście format B1 jesteśmy w stanie obrobić na, na maszynie 92 cm, ale, ale nie będzie to ergonomiczna praca, bo, bo takiego arkusza nawet nie będziemy mieli gdzie, gdzie odłożyć, bo przekroimy go najpierw na pół, ale, ale niewiele więcej, bo, bo z tej połówki nie mamy gdzie odłożyć. To Na tym bym się przede wszystkim skupił, jak, jak ułatwić te procesy, jak je przyspieszyć.
0: Niezbędnik Poligrafa naszym dzisiejszym gościem Tomasz to firma Overgraph. Ja nazywam się Mirosław Pawliński. Drogi Tomaszu, bardzo, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą
1: naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za miły czas.